0: Сегодня у нас э, последний эпизод а совместно с э, Школой дизайна нью И в гостях у нас такие гости, которых, так сказать, неожиданно было услышать и увидеть на самом деле, потому что эта тема меня давно интересует, и все никак-никак. И вот, наконец-то, сегодня мы поговорим про театр. Настя, Эмма, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Здравствуйте. Uh, здравствуйте, добрый
1: Вечер, Вечер. <смех> Очень приятно здесь быть, забавное очень место. Медиацентр Вышки. Меня зовут Анастасия Нифедова. Я художник театра и кино. Работаю как сценограф, как художник по костюмам. Главный художник электротеатра Станиславский. Вышки я куратор, руководитель кафедры event design театра и перформанс. Также с некоторого времени я себя как-то обозначаю как креативный продюсер, потому что многие проекты, которые мы делаем со студентами, выходят в жизнь, и я
2: постепенно понимаю, что мне это страшно нравится. Эмма? Окей. Okay. Всем привет Еще раз. Меня зовут Эмма Васильева. Я фэшн-дизайнер и куратор, и преподаватель, наверное, идеолог, и продюсер многих культурных проектов. И в большей степени вся моя деятельность связана с с образованием и много чего за это время произошло, как в образовании, так и во мне. И э, мое начало было в городе Омске в школе дизайна Омской, а вот так постепенно я перебралась в Москву и теперь курирую э, вот с Анастасией Нефедовой направление «Ивент, дизайн театр и перформанс.
0: Расскажите, пожалуйста, что есть современный театр и перформанс, в чем же все-таки различие между этими медиумами, если оно существует и в общем, где эта грань сейчас проходит?
1: Ну, мы уже привыкли в сегодняшнем мире говорить о том, что грани нету, да, что мы их стираем. Но на самом деле, конечно, где-то они там тихонечко до сих пор пролегают. И мы расширили, да, если у нас раньше направление называлось театр и кино, художник театра и кино, то до недавнего времени мы поняли, что на самом деле вот это направление ивент-дизайн, оно становится очень каким-то востребованным, популярным и интересным, и расширяет э, дисциплины, которыми мы занимаемся. И мы понимаем, что спрос на это направление растет. И для себя мы обозначаем эту профессию как э, инженер впечатлений и художник, который может э, дать какой-то новый опыт э, и самому себе, и зрителю, и тем участникам, которые э, создают эти проекты. Поэтому вот ивент-дизайн э, все, что связано именно с событием, с приобретением какого-то художественного опыта, впечатления такого характера, который преображает не только мир вокруг, но и тебя, твой внутренний мир, также. то, что сегодня, как мне кажется, наиболее актуально для человека, да, не быть просто зрителем, а быть вовлеченным, вовлекаемым и выходящим из проекта, или из театра, или из перформанса преображенным по-настоящему, это и,
0: собственно, наша задача. А в чем же все-таки отличие? Вот если просто объяснить человеку, в чем отличается перформанс от театра, или мы сейчас уже нет никакого разделения?
1: Я думаю, что все по-разному понимают, да, и на самом деле каждая из медиа современного искусства перформанс забирает к себе по-своему тоже, да, но по большому счету, мне кажется, перформанс это... Реальный опыт, который ты проживаешь здесь и сейчас, да, если в театре это все-таки постановочный проект, который готовится, у которого есть uh, заранее спродуцированная довольно жесткая система всех входящих и выходящих, да, и ты ну, как бы работаешь на конкретный результат, то перформанс, это событие происходит здесь и сейчас. У него есть свои законы, у него есть свои вводные, безусловно, но результат...
0: Не прогнозируем?
1: Ну, как мне кажется, он может быть прогнозируем, но он оставляет большее поле для люфта, да, для люфта, для воображения, для неожиданного того, что может быть не быть тем результатом, который ты заранее спрогнозировал. А
0: как же все иммерсивные постановки вот это все необычно, современно новаторское, разве это не является
1: созданием впечатления в моменте? Мне кажется, нет. Там все равно жесткая есть система режиссуры, да, которая тебя куда-то ведет. перформансы, конечно, там тоже может присутствовать, естественно, режиссер, да, но это все-таки э, большее поле для вот этого та, того самого инсайта, который может с тобой э, произойти, и последствия его могут быть более непредсказуемыми. Ну, это мое личное какое-то мнение. Да, я не транслирую какой то официальной инструкции. То есть в этом смысле я сама исследователь и практик и
2: не претендую да, на какую-то теорию да, наверное, мне сложно что-то добавить. я тут э, Настю тоже так плюс-минус чувствую. какими словами она сейчас, да, сказала о театре и о перформансе. наверное, может быть единственное, что можно сказать еще про театр, что распределение ролей, да, когда мы все-таки в театре видим очень четко, ну понятно, что есть разные театры, но все равно есть момент сцены, и есть момент зрителя, вот этого некого расстояния, пространства, да, вот этого какого-то все равно далекого э, такого призрачного театра и зритель, который прочитывает эти роли, когда они, конечно, очень четко срежиссированы. А в перформансе мы все-таки задаем в самом деле поле такого большого опыта для себя в первую очередь, кем бы мы ни были, но ну, в данном случае там либо в самом деле перформерами-исследователями, либо мы зритель. В перформансе тоже есть ну, Какое-то определенное место, локация обязательно, да, есть какая-то определенная дата, в которой он проводится, есть художник, есть зритель, его взаимодействие да, художника со зрителем. А все остальное, в самом деле, получается, отдано, что называется в это пространство как некий художественный акт который должен произойти. Некий художественный акт. Ну, в общем,
0: я тут выписала какое-то количество неких художественных актов, вы мне скажите, относится это к театру или нет. Танец относится? К чему он относится? К, к театру. Же, к театру? Ну, он может быть ему
1: составляющей или, собственно, самостоятельным жанром, да. А
0: опера относится? к театру mm -hmm. <laughs> напрямую, да, Ну, относится да. просто на самом деле это mm -hmm. не очевидно, может быть это да? очевидно вам, mm -hmm. но людям вполне mm -hmm. может быть это не очевидно. Подождите, подождите, так. театр кукла теней относится к театру, да, конечно, он театр. Хорошо, цирк относится
1: к театру. Вот здесь бы я подумала, да, возможно он может им стать тоже, да, если там есть какой-то специальный театрализованный, ну театр дюссале, например, да, цирк Солей или театр Солей. Мне кажется это театр театр междисциплинарное такое это мощь. просто моя
0: любимая рубрика «Искусство или нет? Театр или нет?» Мне кажется, надо вводить. Я смотрю, это, группа моя, да. Да, вы мне просто опытных. расскажите. Так, уличный театр. Театр или перформанс? Что ж на улице происходит? Сейчас будет просто врасплох. Ты да. расплющишь просто тут. Нет такой цели. Просто интересно. Ну, может быть, наверное, и то, и другое. Сайт ⁇ Специфичный театр ⁇ Давайте расскажем людям, что еще такое существует. Сайт ⁇ Специфичный
1: театр ⁇ это то, сейчас, что мы как раз готовим да. для э, ночи театров, которая пройдет 27 марта. Мы как раз вот хотим сделать такой сайт ⁇ Специфик э, ⁇ проект. Расскажем, эм, что это да. Ну, опять же, я скажу какого, из какого-то личного переживания, да, как мне кажется, что это такое. Это необычный выбор локации. Мы привыкли, что театр это театр коробка, да, или уже современные виды театра это театр павильон, который уже ближе, как бы к сайт специфичным. Ну, то есть пространство, которое подготовлено <саспорядок> к, постановке. <саспорядок> к постановке, да. Если мы выбираем место, которое как будто бы не предназначено для этого и поселяем туда некое театрализованное действие, да, и задействуем само пространство или отсутствие этого пространства начинаем использовать в качестве высказывания художественного, то вот это, наверное, и можно считать сайт спецификой. А где вы готовите проект? Он будет проходить несколько этапов. На первом этапе мы коллаборируемся с моим любимым электротеатром, что, в общем, необычно для меня, для главного художника этого же театра. Но, тем не менее, нас радостно запускают туда, пускают театру этот проект, кажется, интересным, потому что мы... Так, а почему он по сайт специфичный, если он в театре проходит? Да, он сайт специфичный, потому что он будет проходить в необычных местах, он будет идти и в электродворе, на улице чуть-чуть. Ну, я сейчас все спойлеры не буду, конечно, раскрывать, но это будут именно те места, которые даже электротеатр не всегда задействует. Хотя уже электротеатр вроде распространился по всем прилежащим
0: территориям. Значит, это не все. Инклюзивный театр, радиотеатр. Ну, театр. Хорошо. А также а мне понравилось вот это. Синтетический театр. Mm -hmm. Вот такое оказывается. Кукольный мюзикл, например, может туда относиться. Uh -oh. Документальный цир, балет с участием оперных певцов и артистов драмы и любые комбинации разных медиумов. Как Фантастика. вам такое? Я Теперь сама узнала много нового.
1: Я подготовила.
0: Ну, На самом деле цель-то всего, что театр — это не просто кто к чему привыкли. Есть там драматический, постдраматический театр, но есть уже миллиард
2: вариаций. Правильно? То, с чего, в принципе, Настя и начала, да, что сегодня мы как раз-таки стираем эти грани, и вот на этом миксе получается то, что вы сейчас и зачитываете, в общем-то. <свят> вот. Поэтому, конечно же, много всего, и то, что театр является здесь такой прекрасной крышей, зонтиком, который все это накрывает, наверное, это, в общем, совершенно правильно, потому что, ну уж я тут на чуть-чуть перенимаю, потому что она больше в театре, естественно, на главный тут. Но у меня такое ощущение, что театр, когда Древнейший да, вид искусства, конечно, он имеет на это право что это все-таки театр что вы <сёк>
1: перечисляете можно я еще дополню еще mm -hmm. есть политический
0: да. театр вот можно про него рассказать что это такое <сёк> Ты
1: знаешь я никогда не была <сёк> в общем наверное вряд ли пойду но я знаю что у меня вот коллеги как раз им занимаются и я знаю что там занимаются волонтеры или любители да, люди которые именно собираются по своим там убеждениям убеждениям да определенным которые им важно поделиться в той или иной форме то есть я могу себе это представить потому что театр док мы знаем да, mm -hmm. и это очень интересно конечно, явление. Потом эротический театр, я бы не исключала. Так-так-так. Так-так-так. Их, как я выяснила, я еще широко не занималась так подробно этим вопросом, но один я так или иначе, можно сказать, посетила в Питере. И в Москве, я знаю, что тоже один такой есть интересный театр. Ну, э эротический, я, конечно, называю сейчас так шутливой форме, но, в принципе, это тоже такой добавно интересный жанр,
0: который, мне кажется, недооценен. А что же происходит в эротическом театре? Расскажем людям. Потом надо будет в личных сообщениях отвечать, лучше сразу ответить.
1: мне кажется, мы недооцениваем чувственную жизнь и вообще чувственную потребности тела, высокой чувственности, конечно, я говорю не о каких-то таких довольно сермяжных вещах. И как мне кажется, что сегодня в человеке э, тело, наконец-то, за, занимает какую-то очень важную роль, соединение его с духом и душой, и всеми остальными его телами. И э, эротика, она, конечно, воспитана да, во всех там, жанрах. И как сделать ее восходящим таким аспектом, это, ну, интересный очень вопрос для художника и огромное поле для какого-то невероятной деятельности. Мне кажется, что сегодня именно вот в человеке возревает эта потребность вот этого высокого эротического впечатления и опыта. Что это такое? Ну, Технически. что это такое? Технические. Ну, видишь, я бы сейчас бы, но мы вот только голосом можем. Надеюсь, что они у нас достаточно эротические, чтобы
0: протранслировать.
2: Мне кажется, если говорить в самом деле, мы зашли, наверное, в эпоху вот каких-то разных абсолютно опытов, впечатлений и совершенно разные потребности сегодняшнего человека... Его в самом деле настолько уже измерили в разных да, ипостасях, и вот эти, наверное, в том числе развитие разных телесных практик, в том числе приводит к тому, что хочется да, каких-то впечатлений очень, в самом деле, большой такой какой-то планки даже, да стремления Зритель к человеку. уже избалован? Ну, в общем, зритель и с одной стороны и избалован, а с другой стороны есть очень много избирательных зрителей. Мне кажется, вот сегодня этот процесс тоже идет. То есть такое, да, избирание того, на что ты хочешь посмотреть. И даже, если мы говорим, что есть театр одной даже картины, да, и вот эти тоже впечатления про картины, про чувственные картины, тоже Настя, как бы, да, начала говорить об этом, в том числе, как бы, когда ты понимаешь, что в тебе затрагивается все и душа, и тело, и вот какие-то совершенно тонкие вибрации, о которых иногда очень сложно говорить, но ведь это есть в человеке, и хорошо, что мы об этом начали говорить, вот. Наверное, вот именно с развитием разных телесных практик, которых сегодня очень много.
0: Можно ли сказать, что современный театр — это такой поиск между медиум между телесным и нетелесным? Что вы вот такое современный театр сейчас? Мне кажется,
1: что мы стоим на пороге какого-то большого откровения как раз в эту сторону, что такое современный театр. И с одной стороны чего-то очень нового, а с другой стороны абсолютно чего-то архаически старого, mm -hmm. как древнегреческий театр, с которого все начиналось. Да, и когда человек погружался туда как в путешествие, и как в терапию, и как в инициацию, когда ты заходишь в этот театр и выходишь оттуда другим человеком. И вот мне кажется, что, собственно, задача которую ставят себе, да, не который накладывает на него время или обстоятельства, или какой-то контекст, а который сам <смех>, театр и человек ставит себе, это, безусловно, преображение.
0: Настя, а как же после каждой постановки, если выходить другим человеком? Вот, Вы, будем... наверное, очень часто Бескон... ходите в театр. <смех> <смех>
1: Я там живу. <смех> в бесконечном преображении.
0: <смех> <смех> Но мне кажется,
1: что у нас сейчас такое время, когда мы можем прожить много жизней. В этом смысле мы можем бесконечно перерождаться. Уже сейчас, здесь сейчас. Это ну, интересная игра. Да? Мы не забываем о том, что все-таки э, вся жизнь театра мы мне актеры. этого никто не, не ну, отменял. <смех> И вот как раз я упомянула о том проекте, который мы сейчас с ребятами создаем. И там, в общем, у нас есть исследование мифа, каким мифом ты заходишь сегодня в собственную жизнь, и э, как ты ее проживаешь, как, каким существом, с помощью каких архетипических или неархетипических нитей, которые тебя ведут. Расскажите про студентов. Чему же
0: учите такому интересному? Ну, прежде всего...
1: Учим относиться к себе сразу как к художнику, и это, наверное, то самое важное, с чего мы начинаем, и то, что, мне кажется, транслирует вообще вся школа дизайна, о том, что мы сразу относимся к тем молодым ребятам, которые к нам приходят, как к творцам изначально, мы раскрываем этот ландшафт, и оттуда уже остается в все и хорошее, и сложное, да. И я всегда ребятам говорю, что хорошая новость в том, что вы уже художники, и плохая новость, что вы уже художники, да. потому что это накладывает... огромную ответственность, когда ты понимаешь, что ты уже творец, все, да, ты тогда действительно... Уже не
2: откажешься. Уже не
1: откажешься, да, и ты понимаешь, что, блин... Ну, то есть сначала тебе кажется, блин, классно, я царь горы, а потом ты думаешь, что с этой горой
2: делать. Да, я просто добавлю, наверное, что тоже всегда со студентами, когда работаешь, ты говоришь о том, что очень ответственная миссия быть творцом, потому что это след, который ты оставляешь, ну, в первую очередь, наверное, в культуре, и, ну, как бы это пафосно не звучало, даже этот след очень маленький, ну, как бы нужно очень ответственно к этому относиться, потому что легче быть тем, кто, в общем, не умеет, может быть, там, рисовать, что-то писать, не, не так слышит музыку и может как-то себе позволить, да, какие-то высказывания более, ну так очень быстро их сказать, и, в общем-то, они тоже застревают где-то, да, вот в этом потом информационном поле, шуме и так далее, вот в создании этого всего. А когда ты все таки себя, и правильно тут Настя говорит о том, что в школе дизайна, в принципе, в самом деле сразу же относится к студентам как к творцам, то тогда эта миссия, она вот такая очень-очень для тебя ответственная. Ты понимаешь, эти шаги должны быть какие-то, ну не то чтобы правильные, не должны быть какие-то очень высказанные, очень внятные с точки зрения того, что это же след, он должен быть красивым, каким-то очень таким гармоничным, очень цельным. Ну, как мы, да, начинаем создавать, начинаем проектировать вот какие-то любые события. А технически, а, да, я mm -hmm. наверное продолжу. Мы учим потому что
1: ты не боишься своей идеи, допустим, да, ты пришел, ты уже художник, ты классный, и та идея, которая тебе пришла в голову, как, собственно, с ней можно обратиться и как ее реализовать, через какой инструментарий, через какую структуру, через какое, собственно, дизайн мышления, куда пойти, как осметить, кто тебе может помочь, где найти соратников и где какие подводные камни ты проходишь все эти этапы. Создание некого события. Создание некого события, некого проекта, некого художественного высказывания. Это Могут быть да, разные формы. Студенты у нас в этом смысле имеют отличную возможность выбирать очень разные как раз медиа да, внутри, и на дипломе ты можешь защищаться тем, что тебе по душе, ты можешь выбрать ивент, ты можешь выбрать театральный проект, ты можешь выбрать перформанс, ты можешь выбрать кино, то есть это прям широкий набор, и кажется, да, за четыре года, как это возможно все впихнуть, потому что высшее образование это серьезная история, которая на самом деле очень быстро заканчивается, да? всего четыре года, казалось бы, но в этом есть вызов сегодняшнего дня, как соединить да, вот то, что называется академическим образованием с проектным образованием. Это очень сложный mm
2: -hmm.
1: вопрос, который пока никто никому не удалось его разрешить. Однозначно идут баталии да, и дискуссии, что же это такое, и с чего начинать, и как. Но надо отдавать себе отчет, что скорость сегодняшнего вообще времени настолько увеличивается, что, ну, по идее, студент настолько погружен в информационный поток, действительно, как это не банально бы не звучало, да, что ему только успея отбиться вообще от него. И вопрос, либо ты вкладываешь туда какие-то базовые да, академические знания, тратишь на это огромное количество, естественно, времени, и потом у тебя студент выходит и не знает, как эти знания применить к реальной жизни. Я в
0: включился я точно знаю, о чем вы говорите.
1: Вот, понимаешь, я тоже училась в УЗИ. И другая крайность, когда тебя бросают только на практику, и ты вообще не основы не знаешь, основы mm -hmm. не знаешь, да, и ты вообще не понимаешь, что ты висишь в каком-то воздухе, и ты что-то как будто уже понаделал, и потом выясняется, что это все профанация была, да, вот эта сложная грань, мы пытаемся ее так или иначе хотя бы обнаружить, да, и дать ребятам инструментарий, как с этим быть, как не бояться того, что ты чего-то не знаешь. Здесь конечно где найти,
2: да, что какие-то знания, как их найти? Ну да. как их
1: найти, как uh -huh. их рассортировать, как uh -huh. их отсечь, и конечно здесь большой упор на то, чтобы студент-абитуриент понимал, что ему самому придется это знание добывать. И это, мне кажется, очень круто, потому что одно дело, когда тебе классные какие-то знания прекрасные вкладывают просто в голову, как в пустой сосуд, да, и ты их не присваиваешь, они чужие. А здесь ты эти знания добудешь сам. И тогда это добытое, оно уже будет по-другому совершенно, потому что это ты заработал, блин, эти знания и ты уже от них не откажешься, ты уже будешь понимать эгеги.
0: думать своей головой <говорит> самое неприятное.
1: <говорит> Но зато оно рождает да, самый классный кайф, когда ты потом себя сам можешь похвалить, сам самой можешь гордиться и понимать, что да, я специалист и я
0: отвечаю за это какие вообще профессии в театра? Вот мы сегодня только начали об этом говорить, что есть не только актеры и режиссеры, есть как очень много <с> да, интересных профессий, специалистов в них. Прежде всего мы говорим, конечно, о художниках, да, это сценографы,
1: художники по костюмам, художники по гриму здесь в меньшей степени, хотя у нас есть целый курс, он небольшой, но ребята и делают эскизы, и сами производят грим. То, то есть некоторые... это, это немножко,
0: mm -hmm. прости, это разные, сценографы и художники по костюмам, разные потоки. Да, разные, да. Да, расскажу, отличный. конечно, потому что наши слушатели
1: же могут и, да, не знать про эту градацию. У нас есть сценография, это все, что относится к работе с пространством, к работе там, со светом в той или иной степени, да, со звуком, потому что сегодня тоже это все единая система, которая невозможно пространство без звука, звук без пространства, пространственный звук работа с видеоконтентом, видео, то, что называется, видеоартом и с видеопроекцией, работа, собственно, с большими декорационными элементами, с бутафорией, реквизитом, с тем, что обеспечивает материальное существование проекта. Да, есть сегодня спектакли, который существуют вообще без присутствия человека, я, например, я не знаю, я была вот на Рур-Тринале, присутствовала в по потрясающем совершенно перформансе Весна священная Ромео Костылучик, где нет людей. Там сыпется с неба костная пыль 40
0: минут. И ты переживаешь такой инсайт, такой катарсис. Я, После... до сих пор... я до сих пор не могу отойти от костылучек, который был в электротеатре. Вот, вот это вот песнопение вот. после аммиака было круто. Да, да, да. да.
1: После этого мне казалось, что я вообще в драматический, в обычный театр зайти уже не смогу, потому что я получила такой запал и такой объем пространственного катарсиса, что после этого да, возникает много уже другого рода вообще вопросов, и запросов главных других. Художник по костюмам, да, который работает с, с костюмами и в кино, и в театре, и в балете, и в опере. Это все очень разные, совершенно специфика очень разная. И вот мы как
0: раз как-то готовились к подкасту, говорили о том, что, в принципе, художник, модельер-дизайнер,
2: скорее всего, ему будет тяжело очень справиться с именно с постановкой. Если говорить о специфике именно костюма, конечно, она очень разная, потому что если уж мы говорим про моду, естественно, что опять же грани сегодня нет, все это, да, очень плавно перетекает и мы видим очень много. Да, конечно, очень много дизайнеров, фэшн, которые тоже работают, естественно, в театре и мы видим этих великих звезд, которые перетекают из одной да, в другую. Но все равно есть специфика моды и как бы то ни было, все-таки мода это оболочка, это одежда, это очень как бы, точные пропорции фигуры человека, где, ну, ты понимаешь, что в этом человек двигается как в повседневной да, жизни. И естественно, что с заполнением, в том числе масс маркетом когда дизайнер думает именно так, то это немножко другая как бы, история. Хотя здесь тоже есть и образ, и все есть и силуэт, фактуры, и так далее. Но ну, а в театре, наверное, тут намного сложнее, потому что здесь создается все-таки некий мир с да, самого персонажа. И этот персонаж очень специфичен. Ну, тут, конечно, Настя сейчас просто, думаю, мне кажется, расскажет, что это такая очень грань, где ты заходишь именно в сторону персонажа, актера, где у него очень вот все эти тонкие вибрации происходят. Потому что делать, сину на манекенщицу не то, чтобы... С одной стороны, вроде бы как проще, да, и, естественно, что мы говорим, что манекенщица всегда это вешалка, и, в общем-то, так... Дизайнер одежды и живет. Но дизайнер по костюмам, именно в театре живет по-другому. Мне
1: очень интересна эта тема, потому что мне кажется, как сегодня мода и фэшн заходят в театр, uh -huh. также и театр выходит на улицу и превращается в фэшн. Мне эти процессы очень интересны, я ими как бы подробно как раз занимаюсь, и не случайно я Эмму пригласила uh -huh. на наше направление, потому что мне кажется, что это очень крутое, важное смешение, и как раз я, наверное, один из художников, который манифестирует как бы выход театра на улицу и превращение человека э, в перформативное существо, которым можно познавать мир и, в частности, с помощью моды тоже. Рейкова Куба я читала mm -hmm. ее интервью для... Не помню сейчас, для какого издания. Она сделала костюмы для оперы «Орландо», венской опере. И там, интересно, потрясающие костюмы, все чудесно, но забавно, что она в интервью в какой-то момент говорит, что я больше никогда не буду делать костюмы для театра, потому что это нереально. Количество ограничений, оно фантастическое. И это действительно так. И как ты с этими ограничениями справляешься, чувствуешь ли их, ты собираешься ли ты их уничтожить, или ты хочешь их обойти, или хочешь ты их смягчить, превратить их во что-то другое. Это вот все задачи помимо тех, которые стоят художественные, и помимо тех, которые стоят функциональные. И вот это, конечно, ну, классная тема для того того, чтобы прийти этим заниматься у нас. Потому что, ну, мне кажется, что это как раз вот тоже движение этой профессии, mm -hmm. в частности, художник костюм и фэшн-дизайнер как таковой. Это движение сегодня очень мощное, актуальное, которое там началось, бог знает когда, да, когда еще первые модельеры обязательно работали все для театра. И, там, для да, надо и...
2: сказать, что вообще в принципе первые манекенщицы были, да, актрисами. Тоже, тоже это было для
1: Дягилевского, mm -hmm. да, всех mm -hmm. сезонов
0: делали, и художники, которые переходили и в моду тоже. А в
2: чем же отличие этого
0: театрального костюма от обычного? Просто какие-то примеры, может быть, вы можете привести? О чем речь? Я могу из
1: своих спектаклей привести пример. Вот сейчас у нас была опера-инсталляция «Книга Висячих садов», которую мы делали в «Коллекторе», где как раз Ромео Костелучи тоже делал свой проект режиссер Борис Юхананов, и это была оперная инсталляция по произведению вот, «Песни всяких садов» Шенберга, где я соединяла... У меня были, собственно, три персонажа, три образа, и я как раз исследовала вот это соединение, скажем так, уличной одежды в фэшн-подхода и превращала это в такой вот театрализованный променад и поиск персонажей, которые могут становиться какими-то пограничными существами. Ну, например, я могу себе представить, что я в таком виде как бы выйду на улицу, мне будет хорошо, потому что я, в принципе, исследую вот это перформативное существование в жизни, оно мне близко. Многие зрители ко мне подходили и говорили, я тоже так хочу быть одетым, а где это можно вообще там купить и как это сделать, придумает для меня тоже такой костюм. То есть, в принципе, в человеке игровая природа Года, заключена, безусловно. Когда его
0: театр вдохновляет на
1: такие вещи, это и есть, собственно, да, что там не знаю, мой проект состоялся. Но, даже, но
0: чем mm -hmm. все-таки театральный костюм отличается от обычного? Ты имеешь в виду
1: функционально? Mm -hmm. Ну, функционально в нем может быть там, сложно долго жить, потому что в нем будут использовать такие материалы, в которых ты просто там, не можешь долго дышать, не знаю, там не можешь долго сидеть или не можешь долго стоять или вообще можешь только висеть. У тебя будет на голове одеты какие пенополистироловые трубки, корсет у тебя будет полностью из китового уса, из костей каких-нибудь пластиковых, а иногда и железных. То есть у тебя может быть что-то применимо в материалах такое, чего, в общем, нам сложно представить. Хотя да. в XIX веке да, они ходили себе в корсетах да. и прекрасно там себя чувствовали, но потом решили ну Прекрасно раздеться. спорно.
2: Но эргономику никто не отменял. Мы говорим о том, что есть материаловедение <laughs> в, дизайн, <laughs> да, в дизайне костюма, где мы очень точно понимаем, что есть первый слой, второй слой, и он должен быть очень приятен к телу. Да? Театральный костюм иногда требует жертвенности, наверное, даже. Во-первых, жертвенность. А почему нельзя верно. сделать
0: слой
1: приятный к телу? А, Во-вторых, это еще же заключено в этом работе с образом. С образом да. Это всегда работа с образом. Она может uh -huh. работать на конфликте, она может работать на неприятии, uh -huh. она может работать на боли, на страдании. Это уже зависит. Вот Как раз в перформативном костюме это тоже может быть заключено, что костюм на тебя действует так, uh -huh. что ты вынужден что-то делать. Есть режиссеры, которые бьют актеров, да, есть режиссеры, которые, там, не знаю, пряниками их кормят. У них есть свои технологии работы да, для того, чтобы они какую-то эмоцию или какое-то действие себя тебя выжили. Костюм часто может тоже работать работать так, а может быть совершенно приятен, да, я с удовольствием сделаю какой-то слой приятный, когда я понимаю, что мне нужно, ну, как бы для актера обеспечить комфортное существование, да. Какому-то актеру будет, наоборот, захочется делать максимально, чтобы ему, там, не знаю, что-нибудь кололо все время, да, он тебя, наоборот, попросит. Mm -hmm. Кто-то захочет э, или я предложу изменить пропорции, да, мы, мы начали с того, что есть танцтеатр, и э, сейчас э, современный танец настолько открыл новые возможности для человеческого тела, да, и многие перформеры и танцхудожники готовы работать с изменением э, и пропорцией, да, и с изменением каких-то анатомических особенностей. У меня есть спектакль, в котором у меня девчонки в пластиковом гипсе э, делают танец, и задача режиссера и хореографа для меня была, чтобы я связала определенные части тела вместе парно, да, то, то есть У меня там есть девчонки, у которых я не знаю, бедро одной девочки пришито к спине другой девочки. И, и, и в этом и есть поиск вот этой хореографии, mm -hmm. потому что это пьеса «Психоз» э, Сары Кейн, которая покончила с собой. И э, это все обусловлено тем, чем мы заняты так же, как и в жизни, да, я могу надеть корсет, потому что я буду понимать, что я в нем, там, например, собираюсь делать то-то и то-то, да, например, ну, для меня корсет — это невероятная защита, я могу там вообще расслабиться полностью, потому что он тебя полностью держит, тебе вообще не нужно думать о том, чтобы напрягать какие-то мышцы. Ну, а через два часа мне станет плохо, дурно, и я хочу его снять. И это же тоже уже... Акт какой-то определенный, который надо художнику учитывать, что произойдет с актером через какое-то время, да, сколько он на сцене, почему он так, а как он взаимодействует с другим, а как он взаимодействует со светом. В жизни у тебя есть другие да,
0: совершенно условия, конечно. и в моде, соответственно, а тоже. А давайте вернемся тогда вот к сценографии. Про то, например, как эта бутафория осуществляется. Какие жертвы тут несут люди. <связать> <связать> и вообще есть какие-то современные технологии, которые вот потрясли вас в последнее время, когда касается дела сценографии. Я тут посмотрела
1: фотографии как раз прекрасного моего любимого Ромео Костелуча, который делал оперу «Волшебная флейта». Это, конечно... Это в Зальцбурге, который был... Да, да, фантастические декорации какие-то несусветные. Я счастлива, что да, что и технологии, и сознание... Развивается в такую сторону, что ты вообще какие-то вещи не можешь вообще в голову уложить. Как это вообще возможно? Настолько это прекрасно. А что
0: же это за декорация? Давайте расскажу.
1: Это такие огромные объекты. Они напоминают, не знаю, белое кружево или белую перфорацию. Но просто это все огромных объемов. То есть, например, если приложить это по отношению к человеку, да, то это как будто огромная, одна маленькая архитектурная форма, как не знаю, кристаллы, снежинки, но она разрослась до масштабов такого, что человек не теряется полностью. То есть по отношению к человеку, например, она там пятиметровая. И получается, что ты тонешь в каком-то маленьком масштабе, или этот масштаб наоборот тебя превращает в какую-то маленькую пылинку, но эта пылинка становится вдруг тоже невероятно значимой, и ты начинаешь ее как раз рассматривать именно по отношению тому, к тому, что есть вот эта огромная, большая форма. Я вспомнила, когда я была в Вене, но ну, это по-моему четырнадцатый год. Я попала на прекрасную наверное не выставку, а инсталляцию Томаса Сарацена, такого прекрасного скульптора, художника, который занимается экологическими проектами. И это было в храме в одном из центральных соборов э, в Ты заходишь туда, он бар барочный внутри, абсолютно такой вот позолоченный, прекрасный архитектурный объект, внутри которого он расположил свои э, аэра, вот эти вот движущиеся атмосферы, они называются его проекты. Это огромные зеркальные шары, э, которые за счет нагрева воздуха сами поднимаются. То есть там нет никакой системы, а там именно вот это используется, то, что природное происходит. И фактически у тебя не только за счет того, что ну, тепло да, поднимается наверх купола, а за счет того, что еще от того количества людей, которые приходят, да, вот это горячее дыхание, оно как будто поднимает эти шары. И э, я была с дочерью, мы сели на вот эти скамьи для людей, которые приходят в церковь, и я просто наблюдала за этими шарами. И так как ты в них отражаешься и отражается вообще все, что происходит, то для меня это было полностью как будто у тебя Божий глаз на тебя смотрит. То есть я пережила вот это вот э, событие внутри себя. Я сама себе придумала спектакль и сама его проиграла. И мне кажется, что вот это вот перф перформативное искусство. Когда ты с чем-то соприкасаешься вот, в какой-то форме, вот да, здесь я столкнулась вот с этой назовем ее сценографией. Да, объекты, помещенные э, в неожиданное пространство, которые на тебя влияют так, что у тебя внутри
0: происходят события. Я была в командировке в Питере на экскурсии Андрея Могучего по БДТ. И там э, нам, собственно, показывали мастерские. И мне кажется, что многие не знают, но я была абсолютно поражена увидеть своими глазами. Это огромное пространство столярных мастерских, мастерских по костюму, холодильников с костюмами, это огромное художественное мастерство, где работают художники. Их много, это очень много места. Это поражает своим масштабом. Вообще, у меня было, честно говоря, откровением, что при театрах существуют такие огромные пространства. Вот. И мне кажется, интересно, что вообще этот феномен сколько. Работы. И когда они рассказывают, что они там у какого-то стула делают вот такую позолоту, а я человек с близорукостью, который даже не видит эту позолоту на этом стуле. Мне так обидно, потому что такая огромная работа на самом деле важная. Это потрясающе, что ты об этом говоришь. И, кстати, для наших слушателей
1: почти все театры в Москве точно и в Питере наверняка вот теперь тоже делают экскурсии по своим театрам и по мастерским. Очень советую походить, потому что действительно это поражает воображение. То, что ты обозначила, это, наверное, были мастерские живописно-декорационные, да. потому что они обычно находятся ну, в больших прям вот таких театрах, на верхних этажах, мансардах, чтобы было много света. И там устанавливаются еще галереи под потолком, на которых ты поднимаешься и можешь смотреть на живописные вот эти задники огромные. Да, сверху, только есть. Да, Чтобы увидеть масштаб. Класс что такое еще до сих пор осталось, что еще есть мастера, которые этим занимаются, которые этим одержимы. Это фантастически, дай бог нам всех беречь этих, этих мастеров. И то, что они с такой скрупулезностью, любовью да, подходят к своей работе, меня это вот тоже в очередной раз поразило в Петеринбургском театре оперы и балета, в котором я делала балет «Конек-горбунок». И там очень много у меня было ручной вот такой работы, о которой ты как раз упоминаешь. И как же было приятно, когда взрослые уже мастера, люди тебя потом благодарят и говорят, приезжайте к нам еще, придумайте что им такое же или более сложное, чем мы делали. Потому что какие-то вещи могут быть, да, зрителю не видны, но на самом деле в них столько всего заложено, и как это, может быть, не смешно или забавно звучит, эта энергия, которая там закладывается, она работает. И когда мне какие-то моменты там моего такого продвижения по профессии говорили Настя зачем ты так ну, как бы вылизываешь костюм этого никто не увидит со сцены потому что зритель сидит далеко я упорно все равно делала вот эту вот невероятную подробность потому что я понимала, и мои учителя в меня это закладывали: что если там эта энергия есть, если там приложена эта любовь, эта одержимость и это созидательный труд, он все равно работает. Он просто работает по-другому, не так напрямую, как это кажется. Все равно все работает.
2: Да, и, наверное, тут так уж, если говорить тоже о нашем направлении, да, которое вот в данном случае у нас с Настей в высшей школе экономики, мне кажется, чем мы и отличаемся и чем как бы, мы стараемся, наверное, максимально донести до студентов и максимально донести до тех, кто к нам пытается дойти, поступить и так далее, это, конечно, то, что, что ручное, да, что связано с руками, то, как много они делают и как много они вкладывают в самом деле и свою душу, и какой-то свой вкус, и эстетику, естественно, что и свою, и кураторов, потому что в данном случае кураторы их достаточно активно учат, и здесь есть, конечно, какой-то предел определенный диктат, не без этого, потому что мы стараемся, чтобы у нас кураторы были максимально, да, максимальной какой-то планки, и то, что у ребят вырабатывается в процессе учебы, учеба определенный вкус, и вот это как бы совершенно какая-то ручная история, которую Правда, может быть, иногда кажется, зачем, да, при вот сегодняшних технологиях, которые есть, что можно все, в принципе, сделать через компьютер. Наверное, это наших ребят очень сильно отличает. И, в общем, то, что в руках у них профессия, с одной стороны, которую они могут сделать все вручную, все техники попробовать, почувствовать, потому что, ну, как бы очень важно работать вообще с текстилем, как таковым, если мы говорим там о костюме или в декорациях, когда тоже вкладывается душа и тоже, да, идет какая-то именно работа ручная, очень, очень такая сложное и в то же время они в общем- то в руках имеют какие-то digital да технологии когда в общем что-то они могут упростить но вот эти две составляющих в нашем направлении они есть и это конечно очень круто и то что я надеюсь тоже будет отличать наших ребят дальше.
1: Я вчера буквально у меня студенты сейчас как раз мы занимаемся mm -hmm. именно изготовлением уже костюмов и подходит ко мне студентка с огромным ну, как бы полотном трикотажным там не знаю метра три и показывает мне образец вот такой вот там не знаю пять сантиметров на пять у нее эти пластиковые усики вот эти которые используются mm -hmm. в строительстве она ими вот эти вот 5, 5 на 5 сантиметров э, усеяла рукотворной, ювелирной такой вот точностью. Она мне говорит, ну, Анастасия, вот у меня будет такая вот фактура. Я говорю, у тебя на всем куске, она будет на кусок, ну, реально, там трех или пятиметровый. И она мне говорит, да. Я говорю, ты собираешься это успеть? Да, я обязательно это успею. Ну, то есть, когда человек находит то, что он видит, ну, как бы идеальным, да, он готов это делать. Я обожаю наших студентов, за то, что они одержимы тоже тем, что они делают, и они хотят во что бы то ни стало. Вот они будут теперь ночами там не спать,
2: да, есть,
1: точно. но делают эти штуки, потому что им они важны самим У -у -у. даже, да. Они не то, что они стараются там мне понравиться да. или Эмме, или там, не знаю, кому-то, а они вот, ну, находят наслаждение в этом своем кусочке. И это наслаждение для них ну, как бы важно осуществить. Этот художественный акт, этот художественный язык,
0: который превращается в художественный месседж. Ну, теперь про мое любимое, откуда деньги на это брать? Это все дорого. <laughs> это вам не, в общем, не самый дешевый медиум. Как вообще устроена экономика театра? Расскажите. Это самый кульминационный вопрос, да, потому что <laughs> экономики там. Э
1: Маловато. Сегодня, мне кажется, очень хорошая появляется возможность вот такого гран грантового существования, того, что действительно, если ты грамотно подходишь э, к задачам для собственного проекта, можешь его грамотно описать, посчитать э, и успеть подать этот самый прекрасный грант. У нас Эмма как раз преподает, в частности, mm -hmm. тоже и такой курс есть у нас, где ребята учатся сами себя продавать, и мы не стесняемся этого слова, потому что оно сегодня приобретает ну, как бы много очень значений. Угу. Да? И вот этот вот грамотный подход к тому, что ты есть, адекватное оценивание себя и того, что ты можешь сделать, оно очень важно. И, например, я студентам говорю о том, что да, можно сказать, что я трачу деньги на этот проект, а можно сказать, я вкладываю в себя. И здесь вот ну, тоже важно это отдавать в этом отчет. Я знаю многих студентов, которые зарабатывают на... Как бы на других проектах, где они там, не знаю, работают исполнителями разного рода, и потом вкладывают эти деньги в собственные проекты. Это вызывает невероятное восхищение потому что ты тогда действительно потом уже не боишься ничего, когда ты понимаешь, что э, ты действительно можешь заработать, и тебе не жалко, а ты можешь потратить это, да, прекрасно там пойти в ресторан, магазин, там куда угодно, и вдруг я понимаю, что студенты вкладывают это в собственные творческие проекты. Это очень круто. И вот это вот тогда ты как, как педагог, там, да как куратор гордишься такой историей. Я тоже с какого-то момента... ну начала понимать, что когда я стала свои придумывать проекты, то я именно не трачу на них деньги, я именно вкладываю туда. И вот история с грантами, она, конечно, очень стала помогать. И у нас уже есть несколько проектов. В частности, вот когда Эмма пришла на наше направление, она как бы задала такой тон быстрого реагирования на те или иные возможности и не бояться туда пойти, не бояться подумать о том, что твой проект достоин самого лучшего, он достоин быть денежным, и он достоин того, чтобы искать людей, которым тоже это интересно, взаимодействовать в этом плане.
2: Где же эти гранты искать? Ну, как бы они разные. Мы сейчас вот ждем, держим кулачки. Вот хочу этот кулачок прямо вот через микрофон. Мы держим кулачки сейчас за четвертый курс. Мы подали тоже заявочку на именно президентский грант культурных инициатив. Вот как раз-таки выставку четвертого курса, дипломный ивент, который хотим очень сделать, чтобы нам помогли именно с грантом. Общем, это государственные гранты или частные? Да, это государственные гранты. Ну, вот пока как бы, сейчас ситуация немножечко очень сложная с грантами от частных. Ждем, что как-то все-таки изменится что-то, потому что, естественно, что театр это достаточно, да, это искусство, и оно должно быть поддержано и поддержано и государством, и поддержано спонсорами, и поддержано партнерами, потому что это все-таки часть нутра. Художника, который, в общем-то, высказывается. Да, да, можно говорить о том, что это, в принципе, его путь, но мы же понимаем, опять же, о миссии художника, потому что миссия художника, в общем-то, развивать этот мир. И если ему не будут помогать развивать этот мир, ну, я тогда не знаю, куда зайдет этот мир. Мы вообще не знаем, куда да, зайдем этот мир. Да, поэтому здесь есть как бы момент того, что в самом деле, про, когда мы говорим про экономику в театре, это достаточно очень... Наверное, сложный вопрос сказать: что ну, театр, наверное, себя не окупает. Все-таки театр должно ну, поддерживать. Мы да? понимаем, что на билетах театр не заработает. Да, конечно. И второй момент, наверное, вот то, что, с чего мы начали, начало, начала Настя, мы все-таки чуть-чуть расширили да, наше направление. Мы говорим сейчас про дизайн, где мы можем говорить именно о проектировании события. И сегодня события очень разные. Есть события и личные, и корпоративные, и очень маленькие, и очень большие, где есть, в общем-то, и экономика.
1: Конечно, безусловно, Вот я как раз очень поддерживаю. ему здесь, да. если раньше было неприлично говорить, да, коммерческое составляющие там, художественного -то высказывания, mm -hmm. то а, сейчас коммерция пришла на территорию, где она хочет mm -hmm. высоких художественных высказываний. У нас был прекрасный а, проект для бренда Картье фантастический перформанс, который был Осуществлен на территории этнографического музея в Санкт-Петербурге как раз, где было соединено очень много жанров, звезд разного рода медиа, и заказчик хотел ну, высочайшего уровня театра, балетного перформанса, что, собственно, было осуществлено. То есть сегодня как раз и бизнес, и театр идут навстречу друг другу, и потребности очень уже высокого свойства. Ну
0: и я правильно понимаю, что когда подается на грант, закладывается некий гонорар для художников. или художники на этом зарабатывают. Ну,
2: по-разному, конечно. По-разному по может быть. Ну там прям заработать, да. я думаю, что вряд, вряд ли. ли. Но осуществить, Но осуществить свой собственный проект. А есть и на что? Ну,
0: что же человек, который хочет заниматься театром? Человек, ну, хочет...
2: во-первых, никто не отменял все-таки у нас есть театры, и в театрах есть ставки, простите меня, да, которые художники, постановщики никто не отменял. И, mm -hmm. в общем-то, ребята работают. И в любом событии, в любом ивенте тоже есть зарплаты для в наших героев. <с> Поэтому тут как бы сказать о том, что ребята у нас не зарабатывают. Зарабатывают, конечно, потому что как раз-таки мы говорим о том, что они могут сделать своими руками все что угодно. И есть разного рода проекты, где мы сейчас зашли на территорию, и Настя проговорила о том, что есть творческие проекты, да, в которых они высказывают целиком и полностью только может быть какие-то именно свои идеи, мысли, концепты и так далее. Ну а есть проекты, которые да, коммерческие, да, мы делаем их хорошо, мы их делаем за деньги, естественно, что за гонорары.
0: Класс. Хорошо, что вы это сказали, на угу. самом деле. Угу.
2: Но ну, сегодня еще большой еще сегмент
1: разного рода образовательных платформ, да, которые хотят проводить мастер-классы, хотят какие-то проводить свои мини-проекты, и этого... Ну, достаточное прям количество на разного рода, там, не знаю, санатории какие-то, дом отдыха, отели.
2: Да, и опять же, событийный туризм, извините, тоже, да, мы забыли сейчас, который тоже является нашим таким, сегодня внутренний наш туризм. Есть там, где разбежаться, есть как, как сегодня делать события. Вот буквально у нас 5 марта закрывается выставка, такой тизер надеемся, будущего фестиваля «Нереальная Тула», которое вот Настя начала придумывать, я тоже влилась уже в команду. И мы 5 марта хотим сделать вот такой большой диалог-разговор с Тульской областью, с агентством по развитию туризма. Mm. Именно, да, как мы идем дальше в этой перспективе, да. А так вот открывали большую выставку, где как раз-таки показали, какое может быть событие и в какую сторону мы можем здесь уходить.
0: Художник не будет голодным, это хорошо. Да. Расскажите, вот, допустим, я не знаю, часто ли вы такое слышите, но я не понимаю театра, я не понимаю, как выбрать постановку. В общем, вот так непонимание этого медиума это ну, тяжело, это все равно не всем доступно. Всем понятно, почему нужно пойти и посмотреть какую-то классику, но современные постановки это сложнее. Наверняка, как с современным искусством обычно. В общем, тяжело до сих пор. Как ходить в театр? Расскажите, чтобы его полюбить. С открытым
1: сердцем. Не ожидая в нем подвоха, да? потому что когда ты. Я не знаю, заходишь на сайт электротеатра, как будто многие там пугаются, что, блин, это ничего не понятно. Лучше-ка я пойду куда-нибудь другое место, где мне будет что-то понятно. Понятно-непонятно, но всегда связано с головой, с интеллектом. Да? Сегодня современный ну, театр, мне кажется, устроен так, что он не обязательно относит тебя и требует от тебя интеллектуального подключения. Даже в меньшей степени, мне кажется, это... У меня есть много друзей, которые не имеют никакого отношения к искусству вообще. Я их часто с удовольствием там зову на какие-то свои постановки. И мне потом очень интересно ну, слушать отзывы. И вот недавно моя подруга, она вообще спортивный тренер, вошла на Пиноккию в электротеатр, который считается ну, довольно сложным вообще для восприятия проектом мистериальной формы, который идет еще там два дня без перерыва без перерыва да ты там ночуешь приносишь свою зубную щетку и поселяешься в гардеробе каково же было мое удивление, когда она пришла вообще просто с огромными глазами говорит Настя это вообще событие я буду теперь не спать не есть буду теперь это переваривать а что вот это означало что это означало, у нее не было страха, что она не поняла что-то, у нее было счастье, что она это не поняла. И когда она пришла как раз вот на оперу этих висячих садов, она говорит, так, а почему у этого чувака хвост? Я говорю, ну вот иди подумай, почему у него хвост, потом мне расскажешь. И она через несколько дней ко мне пришла, и начала рассказывать мне историю про этот хвост, как она ее поняла, как она ее придумала. Вот, вот это идеальная, в принципе, заход в театр, когда не художник, да, не режиссер, не актеры тебе разжевывают, что это такое, от чего мы привыкли, да, что это вот театр такой назидательный, в котором тебе объясняют, как жить, что делать, что видеть, как видеть, как чувствовать, что думать и ты думаешь такой, блин, я дурак, или mm -hmm. там, блин, я такой умный, классный. А сегодняшний театр вот такой, что ты, это твой театр, это ты идешь и придумываешь, что это такое, ты ему назначаешь смысл. И вот это, по-моему, ну, основная классная штука, которую сегодняшний театр предоставляет. Как мне кажется, классические тексты и театры, которые работают с классикой и делают, ну, скажем так, более традиционный театр, все равно они работают сегодня с новыми смыслами. Это может быть выражено совершенно по-разному, но тем не менее вот это вот современный открытый взгляд на классические произведения, будь то Островский, там не знаю, Шекспир, он открывает какие-то новые возможности такого более честного, не адаптированного, а прямого взгляда вот на эти тексты, такими, чтобы они могли
0: отозваться в твоем как бы, сердце, в твоем существе. Как же постановку выбрать, куда пойти сейчас? Сколько, можно сказать, 400 театров или сколько? Очень много. Вот это вопрос, да,
1: куда пойти. Но мне кажется, что оно как-то тебя всегда само же находит.
0: Вот как оно находит? По оно находит? Или что читать? Как это выбрать? Вот сколько одно одновременно? 400 постановок. Такой, блин, я пойду в ресторан. Сейчас, по-моему,
1: большое количество каких-то каналов, не знаю лекции, всего остального, где ты можешь как-то сориентироваться вообще, что, что для тебя важно, что для тебя интересно. Я даже не знаю как.
2: С театральными постановками, в самом деле, тут должен быть проводник, либо хороший куратор, <laughs> либо вот через какую-то институцию выйти на, эту, на эти разные истории современного театра.
0: Мы сейчас находимся в условиях, так сказать, ограничений. И много чего нам недоступно. Насколько хорошая идея смотреть спектакли в интернете по телевизору, или все-таки нужно находиться там? Это очень, конечно, специальное дело смотреть,
1: потому что я сама пробовала в пандемию смотреть спектакли таким образом. Поняла, что мне прям это тяжело дается. Это все-таки очень, конечно, от тебя отнимают что-то, через что ты проникаешь в театр. Но студенты наши с удовольствием смотрят. Они столько всего mm -hmm. успевают посмотреть, и у них такие непосредственные интересные впечатления, и комментарии и вообще анализ того, что они видят в интернете. Видимо, уже по-другому какие-то нейронные mm -hmm. связи устроены у ребят, что они нормально воспринимают эту границу. Мне эту границу экрана довольно сложно. Но надо сказать, что еще очень зависит от того, как это снято. И если у театра есть или у постановки у проекта есть возможность это круто снять, то вполне себе можно к этому подключаться. Но вот танцевальные, кстати, вещи я могу в интернете хорошо mm -hmm. смотреть. Они, потому что обычно э, все-таки есть технологии, позволяющие э, достаточно хорошо снять. Может быть, именно из-за того, что там не всегда столько работы с пространством, и поэтому можно сконцентрироваться на работе с телом. Э, а такие вот большие постановки театрализованной, конечно, сложнее. Но тоже можно выработать в себе какой-то навык, как это делать, если ты смотришь на это с точки зрения какой-то профессиональной будущей работы. Ну,
0: развитие насмотренность.
1: Да, угу. развитие насмотренность важна. Важна, и э, институт как раз позволяет тебе эту направленность немножко скорректировать и вот эту оптику, да, направить фокус куда-то, как в этой насмотренности, не сойти с ума, и что такое действительно приобрести какой-то вкус к тем или иным вещам. Но чем мы гордимся? Тем, что мы все-таки не навязываем ребятам свои какие-то вкусы. Да, я могу как угодно к чему-то относиться, но я изначально тоже это был довольно большой труд для меня, как для педагога, выработать внутри себя способность к тому, чтобы быть, ну скажем так, всеядной, да, принимать идеи ребят и их какие-то вкусовые предпочтения, как бытие, да, принимать просто, что они есть. И и мы всегда говорим о том, что вы приносите свои идеи, я ее принимаю, безусловно. Я могу внутри себя как угодно к этому отнестись. Если вы в ней уверены, да, и сначала должна понять, что вы в ней уверены точно, и для этого есть тоже да, определенные как бы, упражнения и практики, чтобы понять, что это твоя, точно ты за нее держишь. И тогда я помогу тебе ее реализовать.
0: Всем таких преподавателей. Последний вопрос. Давайте посоветуем. Тем, кто дослушал до конца, во-первых, такие люди есть, я знаю точно, куда же все-таки сходить. Что посмотреть? Что почитать? Ну, я вот с удовольствием читаю
1: и пролистываю телеграм-канал «Сорока Барока. Он как-то очень остроумно подает информацию о новых проектах, и оттуда можно много чего почерпнуть. Есть забавный телеграм-канал «Кинокостюм для чайников», который очень классно тоже ориентирует тебя в костюме и в работе с костюмами, с многими художниками, современными картинами и несовременными картинами. В общем, дает какой-то очень своеобразный ракурс, и я рада, что такие вещи появляются, потому что когда я начинала там свою карьеру, ну, многие вообще не понимают, что это за профессия, и вообще как в кино, как, ну, что там, ну, все оделись там в свое, что там делал художник по костюму, непонятно. Очень большой респект <смех> к людям, которые это делают, потому что они популяризируют э, профессию. В э, издательстве «Теория моды», которую придумала и ведет наша прекрасная коллега Людмила Олябьева, можно обнаружить целую серию огромную, прекрасных и отдельных книг, книг uh -huh. э, и журнал, собственно, есть теория моды», uh -huh. в котором информация о работе с одеждой и с человеческим телом в одежде подана ну, невероятно художественно, и научно, и исследовательски, и увлекательно, что я, когда первый раз открыла этот журнал, для меня было ну, вот, как бы откровением. Я побежала смотреть сериал «Убийство», потому что мне надо было срочно увидеть какой-то свитер, который описывался на 10 страниц, Потому что оказалось, что этот свитер ну, имеет под собой большую историю, невозможную, uh -huh. да, великую историю, которую можно, оказывается, не просто исследовать, да которую ты услышишь, увидишь и почувствуешь через все развитие этого сериала.
2: Я, конечно, последнее время, не знаю, в большей степени что-то по выставкам прошлась, и тут меня немножечко и подзадорила ДК СССР, который сейчас в Манеже проходит, и настройки в ГЭС, Которые, как бы можно и послушать, и подумать об эпохе и о авторах, звучащих там же, да, и для себя открыла совершенно удивительную выставку, хотя этот музей, как правильно он называется, музей, по-моему, письменности на ВДНХ, работает в одном из павильонов, вместе с Арзамасом сделан проект, восхитил меня абсолютно тоже перформативными какими-то штуками через именно медиа и перформанс, где ты сам себе, что называется, режиссер, и можешь посмотреть какой-то очень интересный иллюстративный материал с текстами связанный. Ну вот удивительно для себя этот музей вот открыла буквально на месяц назад. Ого! С 18 -го года открыт. А я тогда
1: приглашу всех как раз да. на наш проект «Я миф», который будет проведен в рамках «Ночи музеев» 27 марта, в 22.30 в электротеатре. Приходите, потому что там, собственно, вы сможете увидеть работы тех самых о, студентов, о, говорили, о, котором, да. о которых мы сегодня говорим, mm -hmm. и увидеть и междисциплинарность, и работу с танцхудожниками, и с творцами, которые ну, принадлежат как бы другим медиа и не являются студентами, да, когда студенты смешиваются уже с настоящими профессионалами или начинающими профессионалами. Это вот триумвират, который мне очень нравится исследовать, композитор, танцхудожник и художник. А так вот, кстати, я подумала о том, что надо смотреть на самом деле все, все, что mm -hmm. попадается, потому что тогда у тебя возникает вот это вот станция, когда ты начинаешь сам различать, да, когда они тебе говорят, вот это классно, и туда иди, я а туда не иди, на это смотри, на это не смотри, а ты вдруг начинаешь об обнаруживать связи, да, или обнаруживать э какие-то границы несоответствия. Почему здесь было так, и мне там было хорошо, а здесь было вроде не очень красиво, а мне стало от этого невероятно тепло. Ты начинаешь, собственно, учиться, обучаться, что это такое. Потом ты пошел к куратору и, и спросил, а вот я там видел вот это, и на меня она произвело впечатление. А здесь вообще не произвело. Что это такое? Почему объяснить? И на самом деле всегда мы говорим о брейншторме, о том, чтобы всегда был какой-то у тебя оппонент, с которым ты можешь это обсудить. Это очень важно. Но <laughs> то, как психологи говорят, да, не держите в себе. Mm -hmm. Вот эти вот впечатления театральные, их тоже <laughs> не надо держать себе. Да, я бы советую
0: ходить на постановки все таки с кем-то. С кем-то,
1: кем мне кажется. С кем-то это важно. Mm -hmm. Когда ты уже дойдешь до какого-то уровня, когда ты один можешь переваривать да. это в себе, это, конечно, круто, но... У меня есть приятель, который говорит, я не могу, найти с тобой рядом сидеть на театре. Ну, какой-то постановки в театре, потому что от тебя, говорит, столько флюидов идет каких-то. Я просто все чувствую, что ты чувствуешь. Поэтому надо себе выбирать, с кем идти.